0: Bienvenido a Buceando en la Biblia, donde exploramos la Palabra de Dios. El podcast está producido por Centros Arepta, un instituto bíblico en Alicante, España. Abre tu Biblia y anímate a bucear con nosotros. Hola de nuevo, querido amigo y querida amiga. Vamos a... Meditar hoy también en una parábola, en esta serie de las parábolas de Cristo, especialmente en esta parábola tan bonita de la semilla de mostaza. Un, una parábola de, en la que vamos a iniciar y la vamos a, fund a fundamentar sobre el texto que encontramos en Marcos, capítulo 4 y versos del 30 al 32. Un texto ciertamente breve pero que tiene y entraña una gran profundidad eh, de cara a la enseñanza acerca del reino de Dios. Escucha y acompáñame en esta lectura. Marcos 4, 30 y 32 dice, decía también, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hasta aquí nuestro texto de esta mañana. Jesús nos explica el reino. Me pregunto cómo puede explicarnos él algo que no es visible para nosotros, que no podemos percibir, que no sabemos cómo es, ni cómo se organiza o qué objetivos tiene. El reino de Dios es para nosotros y sigue siendo un misterio. Es inimaginable para nosotros tal y como lo contempla Dios, y tal y como Él ha querido diseñarlo en sus detalles. El reino de Dios es el lugar en el que Dios habita como Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. El reino de Dios es eterno. Se proyecta más allá de esta vida en la tierra. Lo sobrepasa todo. Nada puede contra él y no es un espacio físico ni solamente un espacio espiritual. Este gran reino no fue creado cuando nos fue anunciado, sino que ya era un reino antes, desde la eternidad. Solamente que éste ha venido a nosotros, se ha acercado a nosotros por una razón, su rey estaba en este mundo. Por tanto, también su reino y se prolonga en la presencia del Espíritu Santo que nos muestra continuamente a este rey maravilloso. El reino de Dios es tan enorme como el amor de Dios. El texto que encontramos en Efesios capítulo 1 versos 17 al 19 nos recuerda a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender este reino, diría yo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se fundamenta este reino en el amor y se sostiene en el amor de Dios. Aquí lo humano sobra. Muchas iglesias cristianas concretas, muchos grupos para cristianos, han querido imitarlo o atribuírselo. Incluso el comunismo quiso intentar crear un reino humanista paralelo a parte de Dios. Los idealismos orientales y occidentales filosóficos, religiosos, políticos, han tratado de imitarlo, como por ejemplo el movimiento hippie, y otros muchos, con un fracaso estrepitoso, porque ninguno se fundamenta en Dios y en su amor, y porque las leyes o normas no tenían nada que ver con su santa palabra. Jesús nos advierte que donde el reino de Dios se anuncia como algo concreto, este elo aquí o elo allí, tampoco es el reino de Dios. Y nos están engañando, dice Jesús. Hemos de ser cautelosos con esta cuestión, pues las imitaciones campan a sus anchas. Nadie que se atribuye a sí mismo ser el reino de Dios lo es pues súbditos están en todos los lugares y en ninguno en concreto. Hay que señalar que no uh, hay diferencias en este reino, ni egoísmos, ni competición o afán de competición. No, hay, o no cabe el orgullo, la exclusividad en este reino. Ningún ser humano es príncipe o noble o tiene un dominio en este espacio divino. Solo Dios es su rey. Cuando me refiero a Dios, quiero decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión amorosa. Creo que el reino de Dios es el espacio entre estas tres personas divinas en el que nos da al resto de la creación un espacio donde podemos relacionarnos entre nosotros y también con él, gracias a que nos ha santificado por la obra de Jesucristo en la cruz, dándonos también así acceso a la presencia de Dios. ¿Quién puede definir un reino o un gobierno así, queridos amigos, queridas amigas? Realmente es difícil. Cuando tengo que explicar o pensar sobre el reino de Dios, en referencia a las supuestas grandezas de este mundo, pienso en un texto en el que el Señor se dirige al profeta Jeremías, donde le dice en el capítulo 45 y versos, eh, verso 5 de, de este mismo profeta, el libro de Jeremías, «Y buscas para ti grandezas, Jeremías, no las busques». No las busques porque nada hay en este mundo que pueda ser comparable a la grandeza de este reino de Dios y este reino que Dios pone ante nosotros, para quien ser ser súbdito y ciudadano, entrando a través de la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. El mismo reino que se hace presente en la tierra es el mismo que está en la gloria de los cielos. Esto nos enseña que hay dos estancias en una, en este reino. La primera es que es la que, como hemos señalado antes, es la que nos anuncia a Cristo en este mundo, para esta generación viva. Pero la otra estancia es la que eternamente ha sido el hogar de Dios, de sus santos ángeles y de los hombres y mujeres que, habiendo sido salvados y justificados por los méritos de Jesús en el Gólgota, y su resurrección habitan para siempre presentes a Dios, a la espera de la redención total el día del final de la historia, para seguir viviendo durante la eternidad en otra nueva era, según las Sagradas Escrituras. Jesús dice que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, ¿Alguna vez has visto un granito de mostaza? Su particularidad es que es más pequeña que una lenteja, de color oscuro, redondo, pero donde es plantada da a luz a una preciosa planta de flor amarilla y verde, y esa planta se llega a convertir en un inmenso árbol con una de las copas más anchas que podemos imaginar, con multitud de ramas, y generosa en dar sombra a todo el que se cobija debajo de él. El Señor nos muestra que el reino es tan pequeño donde se siembra que apenas es perceptible o importante para las personas que quieran contemplarlo o deseen ser parte de él. La iglesia es la realidad de este reino, la iglesia fiel y leal, obediente a Cristo que no tiene nombre ni apellidos, sino que se siente parte misma de él. El amor y la fidelidad a la doctrina de Cristo, sus profetas y sus apóstoles, y la celebración de los sacramentos rectamente la definen en medio de otros grupos de este mundo. La grandeza de este árbol, de semilla insignificante, es que sobre sus ramas, como nos enseña el mismo Señor, reposa la historia de la Iglesia y el resultado de la predicación del Evangelio a toda tribu, pueblo, lengua y nación. La sociedad de la Iglesia es la más universal de todos los organismos de este mundo, un espacio donde no ya no hay grandes y pequeños, donde no hay ricos ni pobres, donde no hay diferencias de ningún tipo entre sus integrantes. Y es más, si toda la humanidad quisiera ponerse bajo su sombra o en sus ramas, aún habría espacio para todos y el suficiente amor divino para todos ellos. Por insignificante que parezca todo comienzo de la obra de Dios, nunca la menospreciemos ni la descuidemos, porque quien está detrás es el Señor del mundo. Crecerá, saldrá adelante por duros que sean los tiempos e imposibles las condiciones de vida. Donde muchos árboles bellos y frondosos caen y son derribados por las inclemencias, la iglesia como reino de Dios es y estará viva y preparada para dar su fruto. Jesús nos enseña que así es, el reino de Dios. Cambia tu mirada y mira más profundamente para disfrutarlo. ¡Qué pequeña eres, semilla de mostaza! ¡Qué pequeña eres tú, iglesia! ¡Qué pequeñita y vulnerable eres en medio de los pies de tus detractores! Si quieren pisarte, te cuelas entre los huecos de las suelas de sus zapatos si quieren derribarte, ya es tarde, porque eres muy grande. En tus brazos reposa la paz y la salvación y el alimento del alma de las naciones, mientras te nutres de la vida de Cristo, de quien eres, a quien perteneces, hacia, hacia a quien vas. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast Buceando en la Biblia Si te gustaría saber más de Centros Arepta y lo que te podemos ofrecer visítanos en centrosarepta.es ¡Hasta la próxima!